0: 各位大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次升级。在中秋节过后，相信大家工作该做的还是要做，那这个股市呢，该还的债还是要还。该怎么说呢？因为在中秋节期间啊，其实。全球股市也受到这个中国恒大消息的影响啊，所以也下跌了蛮多的。特别是我们看到啊，费城半导体在中秋节期间的跌幅、啊、有将近 3.7 个百分点，也算是蛮重的。哦，所以台股今天跌两个百分点，还算是 OK 啦哈、哦，还算是相对可以。好，那暴风雪这个恒大的暴风雪该怎么看，也是今天会跟大家讨论一个重点。毕竟大家知道，在全球经济现在越绑越紧密的情况下，一个地方的地雷爆炸可能会有一连串的牵动啊。我们来。看。看一下、哦、这个恒大的中国高收益债、乐色债指数显示啊，这殖利率已经暴涨到十四点二八了，所以这就显示投资人已经在抛售像恒大这样的高负债企业的债券啊，所以殖利率才这么高嘛，因为。你价格往下，这支利率才会攀升。相信这个大家很好理解啦、啊。那恒大对于中国影响到底有多大呢？我们交给数字来讲话好了。过去五年啊，房地产的投资总和占了中国 GDP 十三点五 percent， 而且这是有统计的哈。大家应该常常对中国的东西有概念，就这样，这是有统计的。如果啊，你把相关的银建承包相关产业都包进去的话 ，GDP 可能还要再占比多一倍。也就是将近三成这样子的一个水位哦，所以呢，我们看到香港股市恒生地产指数啊，在二十日这一天跌了七倍，真的显然也是受到这个恒大的一个影响。所以恒大会不会对台股相关的族群有一些怎样影响，也是今天会跟大家解析的重点啊。好，那讲完了这个跟房地产相关之后，毕竟台股啊。还是一个以电子股为主，而且半导体族群占比非常重要，所以一开始阿格力跟大家讲嘛，为什么我刚刚念到，哎，费半跌了三点七 percent， 那台股跌了两 percent， 相对来说轻了一点，哦，有还一点，但没有还那么多，就是因为啊，台股真的是很多的半导体。那讲到半导体，最近国际上的消息呢，就看到这个格罗方德啦，砸六十亿美元要扩展嘞。哎、欸，上礼拜我们跟大家讲，这个三星要扩厂，然后 Intel 要扩厂，格罗方德也要扩厂了，然后他还携手高通啊，要进攻5 G 第三代半导体的一个领域。那他这60亿里面呢，主要花最多的是4十亿在新加坡设厂啊，主要是扩产这个12寸晶圆的一个产能啊。哦，预计每年会增加45万片。那其他的二十亿呢，分别投入美国跟德国。那值得大家注意的是，除了它扩产以外，毕竟。你扩产就代表说你的产能提升，对台湾的晶圆代工可能会有一些影响以外啊，就是它携手高通要进展这个5 G RF 设计的开发，所以这对台股会造成怎么样影响呢？等一下就会跟大家这个详细的解析。好，欢迎今天的两位来宾，第一位是技术分析王子阿信，嗨，大家好，我是阿信。好，第二位是大家非常喜欢的我们的产业教练白玉红白老师，大家好。好，那一开始呢，先跟大家来讲一下今天的盘市哦。今天的盘市可以说是一开盘哦，研究率哦，就准备睡觉，因为昨天喂奶喂比较晚呐、啊。早上一看，哎、欸、哎、欸，也也不用看了，手上只有一自己的持股只有一只比是比较好的，叫做王家哦，那个那涨停板，但是这也是很偶然的事情，因为中华电信入资嘛。可是如果回到台股啊，我们对照这个中秋节几天，欸、其实。美国股市也跌得蛮凶，特别是我们刚刚提到提到的这个费城半导体跌了一百二十八点啊，那纳斯达克也跌了四百三十五点哦。普遍来说，只有道琼相对的抗跌一些，不过也是跌了八百多点。所以在这样的情况之下，对於台股啊，今天确实造成了一定的冲击，收一六九一七啊，已经失守万七了。所以接下来该怎么看呢？我们先请阿信老师来帮我們解析
1: 。OK， 好，我这样讲，台股现在就是面临的三件事情。过去、现在跟未来，过去就恒大事件嘛，这个我们知道是在中秋节的时候，大家看到各个网络媒体全部都在传恒大破产之类。那现在呢？现在是什么？今天晚上的 F O M C 的会议就要讨论，就是关于缩减购债规模这件事好烦啊、喔，每个月都在讲这件事、欸。对，每个月都，真的是每个月都跟那个。没事，每个月都来一次这样子。啊、对，然后再来未来还有什么？未来还有是美国的债务上限，这个等下再来讲。首先，先来谈一下这个恒大事件好了。现在很多人都把恒大事件比作像是雷曼兄弟那样子，想说啊，会不会我们又跟两千零八年的金融海啸又发生一模一样的情况？阿信这边先跟大家说，这个可能性实在不大，那不大，实在不大。为什么？因为你看哦，当时雷曼兄弟他们是搞了一大堆的衍生性商品，搞到他们自己都不知道了。问题是。恒大这件事情，目前来看，其实就这么多。那你说它会撼动中国的经济吗？我相信会影响，但是它不会把整个中国给拖垮。那你去想一件事嘛，当时雷曼兄弟是把整个全世界都拖垮，嗯、<哼>那现在一个恒大，他连中国都拖不垮了，你觉得它拖垮全世界我还记
0: 得雷曼兄弟的时候，我身旁也有很多人都都有买。对、啊，对对啊、都买相关的产品，可是恒大倒是没有听什么人。哎、欸，真
1: 的都真的没有，真的其实还好。那恒大其实买很多的是在一些投资机构，因为恒大当时它的配息比较高，所以很多投资机构会去买。嗯、<哼>所以说散户也有啦，但是我觉得那个其实真的算是相对少数。那再来，我要跟大家讲一个,一个重点是说、啊，其实可以发现的、哦，恒大这个世界它是突发性的吗？哎、欸，其实不是。不是恒大，其实不是突发性。不知道大家还记不记得，在几个礼拜甚至几个月
0: 前，阿信就跟大家说过，我说中国的经济好像有点问题。你啊，那时候我还记得阿信讲中国经济好像有问题，网友开始在下面说、欸、那个一堆在说、欸，说中国
1: 经济哪有不好？对，嗯、现在看到了吧？看到了哈，中国经济没有问题。有啊，没有问题都会出现这个。中国经济它确实是出了一点问题。那当然，这个问题。你觉得中国会没有预料到吗？绝对有。所以恒大事件它是不是一个突然爆发？它并不是，因为其实中国政府早就知道。我要跟大家讲啊，就是中国政府啊，他们现在在做什么事？他们在把杠杆给去化掉。为什么要把杠杆去化掉？刚提到中国过去的 GDP 是不是都很高，五八六八这样子？但是这个是由杠杆给堆起来的。他们现在知道说，这个杠杆如果再继续下去，没错。中国的确还是能维持这么高的一个 G D P 成长，嗯嗯但是其实它就是牺牲了什么贫富差距
0: ，赢了面子输了理
1: 智。对所以他们现在要从这些高杠杆转为什么？转为制造业，脚踏实地了。对，所以他们现在做个什么？他们现在做一个转型的动作。那你转型会,不会有阵痛，其实一定会。嗯嗯那我这样讲，那为什么这一次恒大事件会搞得这么的惨？因为恒大这间公司，我们这样讲，恒大这间公司它投资的地方啊，都是一些二线、三线的城市。我们去想一件事情哦、喔，二线、三线的城市就很有点类似我们那种股票的投机股，嗯<哼>，就你买那种很奇怪的投机股，呵呵那个飙起来、欸，当然很飙啊，对不对？因为基钱低嘛。对，所以恒大为什么它能够能够变中国大陆最大，就是因为它之前去投资那些二线、三线的城市。对，你看嘛，你一档股票，你要台积电去翻倍容易吗？嗯哎、欸，好像今年是蛮容易的，<笑>对，但是现在来说好像有点难。但是你要一些那种小型股票，那种十块、二十块股票翻倍，容不容易？容易。所以恒大怎么起来，就是这样起来的。他去投资这些二线、三线的城市。好，问题来了，那为什么中国现在要让它爆？大家去想一件事情，在未来，美国会不会开始缩减购债规模？一定会，百分之百。时间问题而已。诶，对，时间问题而已。那请问一下，如果美国缩减购债规模？那你觉得对于房地产有没有影响？一定会有影响。对，所以就算恒大现在不爆，以后还是会爆，以后
0: 还是会爆，不是不爆，时候会打。对
1: ，所以中国觉得说，与<笑>其在给你给你美国弄爆，我不如自己先搓爆好了，还比较有面子哈。哦、对，所以中国其实早就知道这件事情了，因为他们现在就要去杠杆嘛。我这样讲，你看中国这过去这么多这么多的动作，先是什么打教育，在那个补习班老师都变流浪、嗯、流浪教师嘛，对不对？打游戏。为什么？因为人民要有什么要有斗争的心。好好念书。对，你你不能给我打电动。所以其实中国他们就一直在什么，一直在转型。所以你看好、哦、像之前美國那个紫光破产，嗯嗯<哼>，現在恒大破产，你说中国会不会救？我跟你中国其实救的机会不大。但他们会用什么？他们会去做一个辅导的动作，怎么样？就是我可以去把它烂尾楼把它盖好。那烂尾楼盖好，那或者是我把它的一些资产可以转销售出去，也可以。把他的伤害稍微降低，这个是中国可以做到。但中国会不会来救？我觉得救的机会不大，因为他们现在是要打军父嘛。那如果你去救了这个有钱人，那请问一下，你不是自己打自己嘴巴吗？所以说，我觉得这件事情来说的话，中国他对于这一件事情，嗯嗯恒大事件，他早就有预防，它不是一个突发事件。大家不要把像是那种雷曼兄弟那种突发事件突然爆炸来去思考，不一样，完全不一样的事情。所以这件事情，我觉得。它对于股市会不会有影响？哎、欸，会短期的，哦、它会有影响，一它一定会有影响。对，因为这件事情牵扯到这么多，它一定会有影响。但是它会不会去酿成就是像当时两千零八年金融海啸那样子的风暴？我个人觉得机会其实不大，因为它还只是一个单一事件的风暴而已。嗯、再来看一下现在，就今天晚上的 FOMC 的会议，那这个会议呢？呃，大家应该现在最好奇的就是缩减购债规模，因为升息看起来应该是不会在这一次提出来，应该是缩减购债规模。但以目前美国的情况来说，他要缩减购债规模，其实外外界的外界的想联想是说会在10月的时候才开始。对，那只是说他现在会不会去放这个烟雾弹出来就不知道，他会先帮市场去打预防针，这个就不得而知了。只是说，我觉得这个是今天晚上。大家比较关注去看一下联准会的动向，因为恒大事件对于整个国际上来说影响很大嘛。其实还好，其实恒大事件会怎么会影响，是因在美国联准会他们要不要抽资金，会不会影响这些高杠杆的企业，嗯、这才是重点。所以现在市场上关注的还是在什么？还是在于说联准会的动向是如何。那再来未来，未来我们會遇到什么？美国债务上限？哎呦，这个有趣的，这个。我跟这个跟,跟大家讲白话文，叫什么叫债务上限？这个债务上限没有通过会怎么样？美国会美国政府就关门了啦。如果有一点年纪的投资朋友应该都知道，美国政府在过去已经都要关门了数百次了。<笑>对，每一次大家都拿这个来讲说啊，美国政府要关门，对他们的确会关门，的确会关门，但是关了好像两三天之后就打开<笑>对
0: ，所以这个就是假装关
1: 一下就對，对对？对，这个就是有点老调重弹。但你都那你说这个东西对于股市有没有影响？哎、欸，还真的有、欸还真的有，大家想要奇怪，你美国政府整天没关门，为什么这件事还有影响？对，会，因为它会牵扯到市场上的资金动能，它会牵扯到市场上的资金动能。所以说，现在像今天早上有个新闻说，他们把这个债务上限要延到十二，而同时十二月的时候去表决，十二月的时候表决。那在九月二十七号，现在民主党也要去表决债务上限，反正如果没有过怎么办呢？继续拖，嗯嗯大家继续拖嘛，对不对？就是就是慢慢拖。所以说现在，我觉得恒大事件这个的东西其实还好，单一事件。现在重点还是在于美国关于说他联准会他们的动向，还有说他们未来的债务上限是如何。我觉得这个才是大家会应该说比较要关注的国际大事。好，那我们知道这种国际大事之后，同样的还是来看一下技术线图。那我这样讲，像今天这一根大黑 K 棒下跌，所以你讲愁死了。真是愁死！就是大家中秋节有没有过得很开心？然后那个礼拜一看到国际股市大跌，那脸都绿了一半这样子。然后今天一堆人想说会不会开会不会开低走高嘛？我昨天看到网络上最多的言论就是说会不会开低走高。我跟大家讲，你不要去想会不会开低走高。你在操作的时候有一个重要的观念是说，你不要把你自己的操作交给上天去决定，因为我们不知道会不会开低走高。但是我们要针对当下发生的情况，我们要去做什么样的判断？好比说，我们看一下这一张是加权指数的周线图。如果以过去的情况来说，你可以发现，哎，过去指数都有撑在这一条二十四个均线上面。但是在这个礼拜哦，哎，这个礼拜目前看起来是破的哦，嗯、<哼>目前看起来是破。你说它会不会像前两次一样？哎，破了之后要站回来，我们不知道。但是等站回来再说。呃、我们做交易的过程，是说你看到什么样的讯号？你去做什么样的判断？你不要想说啊，未来会怎么样，明天会怎么样，我们不知道。我们看到当下出现什么样的讯号，就做什么样的判断。好，那再来，我觉得比较重要是这一张图，这一张一样也是周线图，可是我们要用扣底值的方式来跟大家讲解。我这样讲哦，当股价，我这样讲，股价短期上涨的动能一定是在五周的均线、五日均线、MA 五之上。但是你有发现现在的指数，它在？五周均线上还下？哎、欸，是下哎、欸。而且我从下个礼拜开始，你会发现这一条均线它现在还是上扬的。但如果它没有站上这一条上面这个紫色的虚线的17209的位置的话，下礼拜开始这个五周均线就会下弯。那如果均线下弯，下弯的均线就会变成是压力。我们来看一下哦、喔，你在上面这个地方，当时它跌破了五周均线之后，你会发现 12345， 跌了什么？跌了五个礼拜。跌了五个礼拜之后，哎、欸，站回来之后，哎、欸，反弹了三个礼拜。那如果现在又跌破嘞，那大家是不是要小心一点，因为上一次的经验我们知道，一破之后它怎么样？它跌了五个礼拜，五个礼拜都没站回去。所以在指数，如果你发现指数都站不回五周均线的时候，嗯嗯当然整个盘市的压力就会比较大。那我们再从日线图回来看一下說，说今天这根黑 K 棒为什么跟大家说愁死了？哎、欸，真的愁死！你看，这个是一个颈线的位置。你会发现今天的这一根黑黑棒刚好把颈线的位置给跌破了，所以说这边有个小小的 N 头就成型了。那有人说 N 头成型怎么样啊、欸？其实不会怎么样了，顶多就跌而已嘛，对不对？不会怎么样嘛，对不对？没有啦。但我这样讲，就是你看到现在 N 头成型之后，那如果说你要知道说接下来指数要转强，当然是这个颈线的位置，这个颈线的位置你就要想办法能够站得回去。如果这个颈线位置，还站不回去的话，那大家就是稍微小心一点。当然不一定它会一路下跌，它有时候可能会怎麼样？它给你那边反弹啊、盘整之类，以盘带点也是可以。嗯、<哼>但只能说指数要转强，关键点还是在于颈线的位置要站得上，这样才是会是一个转强讯号。
0: 所以呢，阿信的综合评估看起来，目前大家台股的投资啊，看起来是要保守一点嘛。对啊，因为从技术现行来看，目前确实是转弱，而且是看起来是有效的转弱，<對>因为今天这根黑 K 棒实在是太凶了。<對>那如果是要等到明朗一点，就像阿信刚讲的，这个五周的均线。哦， oh, 大盘五周今天有没有办法站稳、嗯、再说？我觉得一个重点是看今天晚上林总他们
1: 到底放了什么东西出来，嗯<哼>，因为这个东西它放出来就是资金嘛。对，它资金如果说市场上对于林总会的解释是偏向鸽派的。因为、欸、当然反弹的机会就比较大，但是反弹的过程还是要
0: 看它反弹的那个地方颈线到底站不站得上、嗯。所以呢，大家还是继续收看《投资最给力》，我们会继续帮大家追踪后续的一些看法。好，那接下来请教一下白老师啊，现在这个盘市看起来真的是不太妙，所以我们可以用哪一些角度呢去做一些
2: 预防准备？好，我们来看一下，这是大盘的日 K 线图。那如刚刚阿信所讲的，它整个。日 K 看起来就是愁死了。<笑><笑>那这边这边左边有一个小的 M 头，然后对应到这边的右边的这个又小的 M 头，然后中间又有一个有量的一个主峰在这里，这个整个变成一个三尊头。那今天收盘的时候，它又变成跌破在半年线之下。那这个短期要转强，你至少要能够再站回到月线。那在在半年线跟月线之间的一个震荡，其实就是看整个的量能不能够缩住，那把大家的群众的一个恐慌的气氛。嗯、把它平滑掉之后，大家不想要再卖股票，而且想要开始再买股票的时候，它才能够把这个大的一个三尊头的一个部分能够化解到它的一个卖压，那这个整理时间就会相对的拉长，包括国际的形势，包括恒大的事情，都要慢慢的有一个明朗化之后，那个投资资金才会再慢慢再进来。那今天我们可以看到说，美元指数它還是往上涨，只是大家预期到会缩减国债规模，只是它的一个比重以及时间的一个。哦，开始执行的时间在哪里而已。那最重要就是说，现在台币贬值的状况，是因为美元指数要美元要撤出，然后在包括港股或者是大陆股市，他们也有一些资金要撤回美国。那这样的话，整个亚洲盘其实是相对往下走，国际氛围对台湾比较不利啦。可是我们国内的一个经济情况是还是在往上走，那就会变成说在半年线跟月线之间的一个震荡区会比较高。所以呢，目前短期看起来震荡向下的几率看起来是比往上涨
0: 的几率还要高，因此呢，大家在手上的资金的运用上啊，特别是要谨慎一对啊，除非你真的很有信心，不然就不要贸然的进场啊，不然你看像今天台北股市，其实这么多股票都很绩优的，但是大盘烂。也就会跟着一起下跌，所以在投资上啊，这个除了基本面、产业面以外，整个市场上的风向也是我们要特别值得去关注了。好，那讲到市场风向的部分，我们就不得不跟大家提这半道体啊，上周五啊，大家还记得吗？沙尾盘，那其中一个原因当然就是台积电的关系啦。那刚刚一开始有跟大家提到，哎，德罗方的其实要。开始扩产、啊、投一六十亿的美元，然后又要吸手高通啊，这个对台湾的晶元大哥台积电以及二哥联电来说，会造成怎么样的影响呢？就请我们产业教练白老师啊，从产业的部分帮我们做解析。好，我
2: 们这边标题要看到说半导体景气持续向上的，就是因为这世界五大然、啊、后台积电、三星、革新就是格方德嘛，然后联电跟。中芯国际，他们都还是有在扩厂的计划，包括上礼拜的革新的这个计划也是在那其中之一。然后再来就是高通跟革新的合作，那因为革新本身是美国厂嘛，那高高通在美国的一个政策辅助之下，是会跟优先跟美国的一个半导体厂商来合作，这是毋庸置疑的。只是说高通的一个5 G 的一个高阶晶片，还是大部分都还是由台积电来制造的，嗯、<哼>所以整体的一个。半导体景气是来往上来走，可是台积电跟联电有一个问题，就是说像现在投信跟外资的买套它很多，那如果说现在他们有一些包括基地要结账，或者说是它资金要撤出的话，会有一些卖压出来。但不是看不好台积电跟联电，只是他们要做一些手头现金的一个掌握，包括说要因应说未来的一个基金的一个赎回的压力如果说很大的事情，哦，扩散开来的话，那他们要先卖一些股票来求现金。那他当然不会去卖一些便宜的，或者说是还没有什么赚到的。我们看到台积电跟联电的一个线图来讲的话，他们最近怎么卖都是赚钱的。嗯、<哼>那卖股票，他们要卖股求现都会是从这边来去着手的。那我们看到革新的一个执行长啊、哦，他在接受访问的是说，未来五到十年之内，他们就是前五大。要把这个产能扩充到现在的一倍以上、啊，才能够应付到未来的一个晶片需求的成一倍以上，蛮多的。对，那我们上上次有个图啊，就是这个，就是未来到2023年的时候，全世界的一个各大半导体厂的一个扩产的一个晶圆产能，它是 1.1 倍的台积电产能。那如果说我们在看到看到刚刚执行长他所讲的这样的状况啊，其实还是不够的。所以他们还是要继续的一个扩产啦、啊，就直到2024年的时候，才有可能把这预估的一个，哎，产能的一个不，哎，缺口哈，产能的缺口能够把它弥补过来。然后我们再看到说这个图哦、啊，它是全球半导体晶圆厂的一个委外的一个比例哦，我们发现说美国、台湾、南韩就占了大中。那现在一个投投产的一个扩产的规模，台湾也是第一个。那再就是美国，那美国它现在有一个政策，就是说，它不仅是在国内的地方啊去激励说，美国国内的厂商要再加大美国的一个投资，它还拉拢国际的一个大厂到美国投资，嗯、包括台积电，对，还有三星，它都到美国投资。那这个是一个冷战思维。就是未来呢，可能就变成两个规模。我想小时候的时候，美苏在争霸，在冷战的时候，连电脑都有美国跟苏龟。哎呦，那时候电脑苏龟啊！对，但是后来苏联就解体了。但是连武器也是有美美龟跟苏龟啊。后来苏联而解体，那美国赢了这一仗。但是虽然说拜登他在联合国的的一个演说说昨天的，他说、哎：“美国不寻求冷战，但是他现在做的是，哎，不战但是围。”所以，我们看到从东北亚一直到南亚，它就是要围起来，然后把中国围在里面。那包括很大的事情，可能是中国预防性的一个自己先戳破，免得美国你还戳破我。嗯、对，啊，所以在我们台湾的话呢，在半导体的这个规格上面，我们刚刚看到这个图哦，嗯、我们发现台湾在半导体这个区块其实是站在一个非常有利的位置。你不管是美规或者是中规，都还是要用到台湾的半导体，都赚得到。所以我们的大哥跟二哥其实是站在一个蛮有利的一个战略位置，是慢资的投资的一个位置。
0: 所以呢，白老师的意思是，格洛方的这个扩展的消息，大家应该用比较正面的角度去看嘛，就代表说整个半导体的景气的龙景啊，看起来是毋庸置疑的。我、哦、提供给大家做一个思考啦。好，那讲完了一个产业面之后，我们就请阿信啊，从技术分析上来帮我们扫描，哎，晶圆这几档股票该怎么样去看呢？我先跟大家讲这
1: 张图、哦，这张图是 Bloomberg 的图。那这个是晶片交集，你会发现这个晶片交集现在来了多少？哎、欸，这个指数是一路飙呢。哦，十一周也太夸张了吧？哎、欸，不夸张，就是这样子。b l o o 的资料，所以说这个东西现在缺不缺？缺啊，缺到爆，缺到爆。嗯、那我问你，航运现在缺不？那个货柜缺不缺？缺，股校长吗？没有。对，所以<笑><笑>这样懂了。所以我跟你讲，这个东西它缺不缺？哎、欸，这真的是缺。我们眼前看到的数据，它真的就是缺。嗯、但你说看到这个缺。那你就要去买它嘛？也、欸、不是哎、欸，就航运这样。你说它基本面不好吗？你说货柜不缺吗？缺翻了，好不好？你买一双鞋子，可能两个月后才会到。我跟你说，所以说，但是我跟大家讲，就是说，的确，我们从基本面的情况看到，就是说，的确它基本面没有问题。但是，影响股价的因素其实不在于说只有它基本面，还有它技术面、筹码，或是其他的，像市场恐慌心理之类等等，都会影响到。所以说，我们来看一下，就是这个金元三雄加利基店的限度。你看，到台积电，我们都是以周线图来看台积电周线图。哎、欸，今天一根跳破，直接就把五周的均线给跳破。过去一二三四，过去四个礼拜，台积电的股价都在这一条五周均线上面。但你有有发现今天跳破，而且就像刚刚跟大跟大家讲大盘的概念很像。你看哦、喔，这个五周的扣底值到多少？到五百九十七元。也就是说啊，如果我说这个礼拜。过下礼拜还站不回这个五百九十七元，那这一条五周的均线就会开始转为下弯，就变压力哦、喔嗯。对，均线下弯，它是不是就变压力了？好，那我们再来看一下联电的线图，联电比较好一点，它现在的扣底值五周的扣底值在六十一块七，哎，股价还在这个位置之上嘛，所以大家有表候均线还是,是上扬的。对，但是你要注意一下、喔，它下礼拜的扣底值在这个位置，在这条蓝色线，哎、欸，超高、欸，你有没有看到超高？所以说。如果在下礼拜联电还没有办法站上这一条蓝色的虚线的话，我跟你说，下下礼拜开始联电的均线也要下完了，那是不是下完的均线也会变压力？那再来，你看世界世界的先见一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 过去七个礼拜都在这一条的五周均线上，哎、欸，它这个它这个礼拜第一天就就就就跌破了，嗯、所以说其实像这种状况，我我的想法就是觉得说。对金元代工，它的确，你你说它基本面有问题吗？的确没有什么问题。但是影响股价的因素真的不完全只有基本面。大家记得这个观念，影响股价因素有非常多，你不可能说哦，我单用基本面来看，就说哦基本面好，股价一定会涨，没有这回事，嗯、好不好？大家都不用上班了、啊，大家都不用上班，嗯、大家躺在家里就是流口水这样就好了。所以说，其实像这种情况，你看到像这一张世界先进的周线图，这个是下礼拜的扣，蓝色的箭头是下礼拜的扣底子。绿色建筑是下下礼拜扣底值，你会发现它未来扣底值都是越来越高。对，所以说像这种情况，如果股价它没有办法站上扣底值的话，变成说它均线下弯的可能性就很高了。那均线一旦下弯，均线就会变成是压力。所以像这种情况，我的想法就是说，如果你真的想要操作这些股票的话，那你等到它站上均线之后，你再来操作，嗯、<哼>我觉得这样会比较好一点。那再来讲一讲比较。投机性的股票叫利基电，其实利基电这股票真的很有趣，为什么？因为全市场没有人找到它的资料，因为新贵的股票嘛大，大家都看不太懂。然后呢，我这样讲，利基电我们不用周线图，我们用月线图来看，因为为什么呢？因为过去你看到过去不管像是台积电、联电、世界先进，每个都砸到天上去了。那时候我记得大家都在看衰看衰联电，看衰台积电，然后结果现在他们都创新高，但是有谁没有？哎，欸、只有利基电没
0: 有，哎，股价没什么动啊。哎，对，只有
1: 利基电没有，但是你可以看到，我们用利基电的月线图可以知道说，你看哦、喔，现在这个月它的五个月的 MA 5均线还是下弯的，那下弯的均线会怎么样吗？不会怎么样，因為,为什么？它现在股价还在这一条均线上面嘛。但是我们可以知道一件事情，就是说，等到下个月十月十月开始之后，它的均线就可以转成上扬了。那如果上扬的均线是不是变成是股价的支撑？所以说，我觉得利基电在这个月，你给他一点时间，让他整理一下，反正他不要跌也不要涨都无所谓，你让他整理一下，等到他下个月之后，均线如果开始上扬，对，那就比较有利于它的股价攻击了。所以说，你看哦、喔，关键在下面这个位置，六十块二这个位置，哎，它不能破，它这个它现在的情况就在这附近，某某属于在盘整上就好了，你不要它不要什么太大的动静，它这边盘整。等到下个月之后，它的均线就会开始上扬，这样就会比较有利于股价进攻
0: 。好，所以呢，阿星也帮我们从技术分析上扫描这几家晶圆代工的股票。那在晶圆双雄部分，这均线变成压力是大啊，阿星要提醒大家留意的啦。<錯>那如果你是比较信奉技术分析人，毕竟这三档股票基本面大家都不用讲，都知道很好的。<對>那剩下来决战的就是用技术。指标来看，那这样的操作或许会比较顺风顺水一点。那阿星刚刚也提到，这个立基电其实股价也没什么动，好<對>、哦，所以呢，这个均线有机会就会变成它的支撑，<對 S 1> 提供给大家做一个参考啦。好，那接下来要跟大家聊的这个话题又要来跟大家聊电动车啦，因为在这个电子这个领域里面呢，除了半导体以外，未来十年大家看的。最清楚也觉得最是趋势的产业，莫过于电动车。那电动车现在有多想阿格力跟大家讲，好像在买这个演唱会的门票一样哦，真的不夸张哦。这个品牌凯迪拉克、哦、美国知名的汽车大厂，大家应该都看过，就是总统的坐车都是这种啊。台湾那个载棺材的也多<笑>都是凯迪拉克、哦、好不好？它新型的电动车开卖，多快就卖完了，十九分钟在网路上。就被抢购一通了，哎，大家知道这个不是这个几千块演唱会门票，这一台车要价6万美元的，而且这是美国当地售价啊。如果你进口到台湾，这台车应该超过300万，是有非常高的几率。所以，我们从凯迪拉克以及最近看到这个 Tesla 的 Model Y， 在全世界第四届产能都被抢光光之下，台湾现在。也还订不到那个 Model Y 电动车这个产业似乎真的是非常非常强，该怎么观察？我们请阿信啊来帮我们解析。哦，这也是真的蛮帅的，你要不要买一台？要不要买一台？我不要，我要买电动车好不实际，<笑>那个你要去哪充电
1: ？<笑>好了，我先跟大家讲一下，就是大家应该我先讲一下，不管是电动车或是一般的燃油车，好了，就大家好像很奇怪，哎、欸欸，我们之前不是节目说，哎呀那个电动车很强之类的，啊怎么都没涨，那么 OK 对不对？嗯、大家想你们节目不准，我跟大家讲，其实不是这样讲。我们要看个东西哦、喔，你你看一下马来西亚的新增确诊人数就知道为什么？因为马来西亚就是半导体的重症嘛。那我们知道现在的情况怎么？也、欸、是你有订单没晶片呢、欸？为什么？马来西亚你看，它过去几个月就发现那个确诊人数怎样开始飙高。那情况下，大家工厂停人那个人民确诊，工厂停工，你要拿什么来生产？没有办法，没办法，对不对？所以为什么最近好像好像很多都缺，什么每个都缺？就是因为马来西亚这边他们确诊人数实在太高了，但是 ，but 你会发现他们现在的新增确诊人数开始下滑了。你看哦，他们新增确诊人数开始下滑，是不是就表示说，诶、欸，他们可以开始恢复生产了？嗯、有机会复工了？诶、欸，对，没错。所以说，其实车应该说汽车零组件烂了这么久，那为什么？就是因为他们没有有订单，没有晶片，所以你车你出不去嘛。那我这样讲，那如果说马来西亚他们假设他们。确诊人数开始控制好，它不要再停工了。那对于整个产业来说，是,是相对较好的事情？嗯、<哼>我相信一定会。所以说，我们从这张表格可以知道說，说汽车虽然说最近蛮烂的，但是我觉得说谷底可能就在这附近。但但你说它立刻复工也没那么简单，它可能要等到十月会比较趋稳。但是我觉得这个附近可能就会是一个谷底区域了。嗯、那我们再从另外一张表格来跟大家讲，哎、欸，这张表格就有趣了。我觉得这张表格很厉害，怎么厉害？这张表格是美国汽车的库存销售比跟台湾的汽车零组件的指数。那汽车零组件的指数呢，代表什么？就是股价嘛。你股价上涨，是不是大家最喜欢的？对。那什么样的情况之下股价会上涨？就是在库存低的时候。来看看大家看一下那个的导播爸爸图放大一点，已经到地下不要挤、那个。现在现在已经靠到地下室，你看那个库存，我<笑>靠，两千年以来最低。你看哦，这个这一条红色的线。就是库存，你看当时库存美国汽车库存飙这么高的时候，你会发现后来汽车类的股价指数是一路创新低。对，然后你看，在在这个时候，美国汽车的库存没有什么动静的时候，你发现哎、欸，股价怎么样？出现怎么样？一路上涨。所以说、這個，这个这这两条线上就是反向变动。你库存越多，你当然你你你要跟零组件拉货的可能性就越越低了，對,对不对？你的车子都还没卖光嘛。对，因为你库存那么高，但是你会发现现在库存怎么样？哎、欸，现在库存是2000年以来最低、欸。的。所以我在看这张表格的时候，我觉得。欸这张表格还蛮有趣的，嗯<哼>，因为你看到重要，你现在库存那么低，那你是不是可以去找一些就是相关的汽车零组件公司
0: ？而且汽车库存不可能不回补的嘛。对，對你看
1: 大家都以后都走路，是不是？嗯、<哼>还有大家都搭脚踏车？<笑>不可能嘛，对不对？嗯、你不能说哎呦，我们以后都骑脚踏车，那也不是嘛。你汽车你还是需要回补，像现在缤智或途达已经卖到没有车卖了，真的是卖到没有车卖了。我跟你说，因为大家都缺嘛，所以说我觉得在接下来会出现汽车零组件回补库存。那只是说现在这个应该说这个这个产业的现的股票现行之后乱七八糟，因为现在大家都还在什么还在盘整。但是我觉得这个产业是我们可以留意的。那在刚这一题有提到说电动车的成长，我给大家看一张图，这张图是股票投顾他们提供的，可以看到电动车它今年的成长率哎、欸、都是三位数的成长哎、欸，所以说如果你问我说啊，阿信老师这个。那电动车这个产业到底 O 不 OK？ 我跟你讲是 OK， 的因为目前看起来成长性数字会说话嘛，嗯、成长性的确没有问题。那再来从整个汽车零组件也可以看到说，刚销那个库存这么低，那未来。相关的零组建公司会不会出现那种回补潮？对，我觉得就有可能。所以这个产业在接下来，我还是会持续关注它
0: 。对，阿新刚也很有逻辑的帮大家从产业的一个大方向上去看、啊、<對>因为有时候我们太拘泥在个股现在的业绩跟这个现行，有时候会忘记这个原因，去找个大方向，<對>这样就比较容易判断。例如说，阿新刚刚讲到，哎、欸，可能汽车类股为什么没有看到什么营收突然暴冲？<對>那就是因为马，嗯、啊啊，马来西亚你缺这块料啊，人家就。没有办法卖车，没有办法卖车，<对>我这块料也被影响。对，所以这是就是市场上因为疫情造成的，哎，有订单，但是大家已经拿不出来的一个原因。但是这个汽车的消费跟餐饮有点不一样。我今天呢、啊，如果呃因为疫情没有去某某饭店吃饭，我不会疫情之后多吃几顿回来。<对>但是车子我现在没买，但是只要疫情。一旦对于这个产能的影响降低之后，自然啊就会受到回<错>哦，好，这就是阿兴带给大家的逻辑。所以电动车这一块还是很值得大家去留意哦。嗯、好，那讲到车啊，就不得不提钢铁，欸、会不会讲的有点太硬？<笑>因为车子是钢铁做的，对<笑>对，钢钢材占的车子很大一个部分。可是啊，如果我们来看一下最近的钢铁人，似乎都变成废铁了，铁还是废铁人？废铁了？为什么呢？跟这个铁矿砂是有点关系吗？因为五月以来，啊，铁矿砂从从高点滑落，下跌 60% 真的非常非常夸张。现在啊，已经是在一年多以来首次滑到每公吨100元每美元以下。所以，中国大陆对于这个钢铁生产的调控，似乎真的是产生很大影响。因为节目前几集有跟大家讲到嘛，上半年中国了这个钢铁生产还比他们预期的还要过剩哦，所以下半年在赶进度的情况下。加上明年呢、啊、举办的这些运动赛事，你要让北京的天空干净一点，那你这个钢铁的限产势必就会更加严苛了、啊。所以铁矿石要跌成这个样子的话，钢
2: 铁股该怎么看？我们先请白老师啊帮我们解析。好，我们看到这个标题啊、哦，铁矿石报价七月建高点之后大幅拉回。哦，我找一个新闻，这个是七月二十一号的新闻，是高盛这边的发的，它里面内容就叫做。牛市还在持续的意思，所以要到2023年的时候，铁矿砂的一个报价才会回到一个相对合理的价格。这是7月的时候的一个新闻。好，那我们如果当时看这个新闻的时候，一定会想到说：哦，那现在一千多块啊，这是那个大陆的一个铁矿石的报价。那当时是在一三叉叉左右，一千三百多，那现在是在六六百多。但是是一个腰斩的状况。那如果说在当时看到这个新闻，想说啊，这个后面是一片龙景，一片美好。那那为什么会有这样子一个差别？为什么会有这个大幅的一个下落下来？而且是在七月的时候发生，因为他们碳中合的一个政策呢，他们是在等于说上半年、下半年去做一个检讨。那刚刚主持人有提到，就是说，他上半年的一个产量已经。超出了它的原本的一个进度的<笑><對>，所以所以变下半年它要减产，那再来就会是变成说明年的冬奥冬季奥运在北京举举办，要北京要蓝天，那这样的话，那它是不是要从这个第三季度以后就开始要陆续的停工减产？那如果钢铁厂它停工减产的时候呢，它它对钢它对铁矿砂的一个需求就会发生改变。那这一篇的报道，它的一个假设前提是啊。就是铁矿砂，然后大陆的铁矿砂的一个需求没有发生缩减的关系，所以它会有一个一个报价的持续的一个硬性需求在那边。但是它发生的就是它整个都都关厂了，都整个嗯，我所知道，每河北的一些钢铁厂几乎都是减产一半在一半。那这样的才能够北京蓝天重现嘛？那这样对铁矿砂的需求就整个降下来了，那它的价格就往下来走。可是我们来看到这样的状况下的时候，中钢的进料成本是不是大幅的下下降？因为国际的铁矿砂价格是下降。而且，如果我们从股价
0: 上来看，其实还是算相当强势。对
2: ，这边是在七月的时候，在这个地方。那整个七月以后到现在是九月底，它的股价是没有跟铁矿砂是同步的。铁矿砂是整个腰斩下来，但是中钢没有。嗯、那其他的中下游的一些厂商，它就有一些个别的一个股价的供需的关系。那我们以中钢这个龙头这样来看的时候，你进料成本相对是是往下来走，走了一半下来。那再来中钢的盘价没有掉，它还是一个国际盘价，还是在高档的一个状况。那这样的话，是不是它的一个？进料成本降低，但是售价是提高的，那它的获利应该是在往上来走。嗯、所以以这样子来看的话，我们台湾的钢铁产业个股很多，小钢炮的部分影响可能会比较大，因为它它的一个盘价还是受中钢的一个报价下来。那你涨价的时候它，它它已经压这个盘价。对，但是现在现在跌跌价它不会跌，这、就是调控它的一个物价的关系。嗯、所以对于中小钢厂来讲，就现在铁矿砂的一个下降来讲，会变成上肥下瘦。所以，我们看到这个在钢
0: 铁肋骨出群里面、啊、虽然钢铁指数看起来相当不错，但是里面如果你细看呢、啊。在涨的或是相对抗跌的，就只有中钢而已啊。其他的这个个股，就像刚刚白老师讲的一样，上肥下瘦啊。好，下游的个股呢，其实股价都相当的一个弱势。好，那讲完了产业面，其实对中钢的影响，反而是成本降低之后啊。我们来请阿信，如果从技术面上来看，怎么看中钢？毕竟中钢也是非常非常多投资朋友都拥有的一家公司。
1: 我记得在好像也是不到几个月之前就跟大家提到，我说关于中国大的 MNB。跟 N 2他 o 们出现死亡交叉，嗯、那时候我就说，中国大陆的资金动能有出现问题。那中国大陆的资金动能出现问题，影响是什么？影响就是关于像铜啊、钢啊这些原物料报价。我记得在好几个月前，那时候中央还不知道多少钱的时候，就跟大家提到这个东西。反正一样，下面是一堆算命的都有啊，什么啊你不懂啊，什么之类的。<笑>现在看起来大家说，哎、欸，怎么铁矿砂的报价一路跌？因为其实这个东西骗不了人，它就是个数据，它骗不了人。所以我记得那时候跟大家讲说，你看到这种死亡交叉。你越到年底，你知道越小心这些就是原物料报价村下跌。那一样，我们就在看它中钢的走势。其实中钢的走势，就像刚刚白老师讲，其实真的是相对钢铁股来说，真的是强了，真的是算强了。很多钢铁股都跌得迷迷毛毛的，中钢算是还算硬挺的这样子。嗯、<哼>那我这样讲说，其实中钢这个应该说今天呢、啊，这是它周线图，它这礼拜的周线图可以看到，过去股价哎，好像也都在这一条。二十四均线上面，但是你会发现今天是么样？哎、欸，今天跳空跌破嘞、欸！今天跳空跌破嘞、欸！所以说，以技术线型来说，它今天跳空跌破这一条均线，我就会觉得说，哎、欸，它跌破是代表说它没有没有站回之前都算是转弱的情况。所以以周线的情况来说，我会觉得中钢的这个周线这一条二十四均线算是一个生命线的概念，它起码要能够站得回了。那如果说我们再把现看到五周的均线，你会发现它跟刚刚台积电、联电那些股票一样，你会发现它现在也是怎么样，也是在这一条五周均线下方。所以说，为什么说哦，最近很多大股票我们都是有点奇怪，走势有点不太确定，就是因为它没有办法站上五周均线。我们可以从周线的情况看到，它没有办法站上五周均线。那我的想法就很简单，就是我要做，那我起码站上均线我再来，我不要求我可以买最低，但是我想要买的稳一点。所以说，其实我的想法是说，如果你真的很想要操作这些股票，不买你会睡不着觉的那一种，你就等到站上均线之后再来。尤其是你看到它中钢这礼拜它的五周均线扣底是在366。现在股价它如果还站不回这个366这个价位的话，它到了下礼拜它的均线就又会转为下弯，所以下弯的均线又会变成是压力。所以我觉得在这种情况来说、啊、还是先看一下说它到底能不能够。站得回均线再来操作，
0: 我觉得这样会比较安全一点。嗯、所以说，从技术线型上来看，拉信也提醒大家，还是老话一句，看着趋势后跟着做就对了啦，然后不要有太多的预设立场，觉得哎、欸、这边可能跳空，可能明天马上会反弹之类的<對>因为最近的盘市确实不知道太好，如果你在盘市好的时候有这种想法，我想这个几率。获胜的几率可能会比较高，但目前的盘势啊，真的不是很好哦。好，那最后的节目的尾声呢，要跟大家提的，就是投信，因为我们观察到这个投信啊，已经连续七日买超台股。它、啊、今天盘后数据还没有出来，就还没有更新，好、嗯，这是之前的资料。不过最近的这个加权指数、嗯、似乎是不太好，因为加权指数已经连续超过五天下跌，周线也是连两黑的状态但我们刚刚讲到嘛，投信其实还是买超台股的，尤其。月底要到头，信结账。那头信结账，你不要是被结哦，你要跟着他一起赚钱。那他们买什么呢？就观察到，其实锁定的包含数化。金融以及船产的龙头，还有一些电子基优股,股这四大的族群，可是这讲起来范围还是非常广泛啊。所以如果要更聚焦一点，该怎么看？我们请阿信现在帮我们说。好
1: ,好，那硕化其实两只嘛，就台剧跟雅剧嘛。那这个就是医、e、药的报价上涨嘛。那其实硕化就他们，嗯、那金融就是反正也也也是那几只龙头。那其实那候是很大只的股票。你说。大家去买嘛？我相信你要去买富邦金嘛？真的，<笑>真的，我个人是我个人是觉得不会去买。但如果以上礼拜五投信买的比较多的话，是这一种叫金相店。其实这档股票、啊、也在节目上面也真的讲很多次，那子啊真的很难做，你知道吗？就上美丁美当，哎、欸，不是不是美丁美当，是他太活泼了，它是太活泼，上下洗来洗去。但是你说它基本面不好，没有，它八月份的时候还冲历史新高。那你你说它筹码不好吗？其实上礼拜五。哎、欸，外资投信其实都是买超。那我们从现形来看，可以发现说，其实可以看到过去几次股价跌到下面这一条七十二均线的时候，哎、欸，它都有守住。其实像这一种的股票，我目前会比较愿意想看呐、啊，因为毕竟它没有离下方的均线太远。对，有些股票涨到天上去，了，像大家可以最近发现一件事情，就是什么？像今天好像是润泰全跌停，那些股票是,不是很高，所以最近的情况是感觉有一点在杀那种高档的股票。像呃，像前几上礼拜五的时候是联华也大跌，嗯哼，所以说最近像这种高档的股票或偏离均线比较多的股票，我个人的操作是先避开这类股票。那我会去找的是什么？找距离均线不会太远的股票。所以看到哎、欸，金象店它上礼拜股价好像一根拉起来，但你会发现它还在均线附近，所以我就觉得它距离均线不会太远。那不过要注意一个地方是什么？像我们刚刚看的都是还原的线图。那这一张我们来看一下一般的限度，一般的限度要注意一种，要注意除权期前一天的收盘价，它除权期前一天的收盘价是72块9。可以看到过去的这一段时间，股价打到这个位置都掉下来
0: 。大家可能想说啊，已经填息了，我就先跑了。对，填息我就卖了嘛，对不对？嗯、对
1: 不对？我不想跟他耗了。但所以说，如果股价假设之后要突破的话，假设之后突破，所以关键是在于说，除权息它前一天的收盘价72块九这个位置，它到底能不能够站得上？我觉得这才是未来会判断的关键。
0: 嗯哼。好，那最后呢，我们来请教一下白老师啊，就是刚刚我们一开始讲到恒大嘛，嗯、那对国内的金控类股会不会影响？这也是很多金融出面提出了一个问题：，我们该怎么样看待
2: 这个影响呢？好，我看到这标题讲恒大危机对国内的金融业、哦、是暂无影响。为什么？我们从银,银行、证券跟保险这个金融三业来看哦，这个这个、是我们国内的一个管理金管会来公布的一个机构的个数据哦，它的负险部位其实相对是低的，甚至连保险它是零零啊，对，那就表示说我们对于哎，国内的金融业对于恒大的一个债务是没有什么交集的。我们也没有买它的债券，也没有买它债券的衍生性金融商品。那都是他们就是国内的一个就是一个基金在在做买卖的。然后我们台湾的部分对于它的一个投资的项目是没有在这个方面。那另外呢，我们国内的保险业也没有去投资它的房地产它的二三线都市的一个烂尾楼那些是没有投资的。所以说，这整体来看的话，金融。今天金控股跌的是蛮多的，嗯嗯那可能就是跌说啊，那是不是又是哎金融风暴啊，又是雷曼兄弟啊这些东西、哦、啊？但是我们整个来去客观的看数据，它的影响性是这样的状况。那这样的话，对于防御型的一个价值来讲的话，我们国内的一个金控的一个价值是浮现的。如果你今天是往下来走的，包括国泰金也好、富邦金也好，或者说台信金也好，那他们今天都是一根。跳空的缺口往下还走，这个好学生考考烂了一次成绩啊、哦！但这个就因为他刚好拉肚子嘛，所以、嗯、<哼>这个部分的话，就不是他自己本身呃实力不好的状况。对，<那>很大传染、哦、啊。对啊，那这个这个部分的话，就是有一投资的一个价值在。那另外刚刚主持人有提到，就是说国内部分的一个传统龙产啊、呃，传统的一个龙头股啊、哦，就比如像台尼啊，你要水泥业的这一块，最近好像也涨很多的。那它的消息来源是什么？说、哦？因为第三季、第四季，中国的一个水泥的报价是往上来走的啊，他们进入了一个房地产的一个营造的一个旺期，哇！那我们再去想，那恒大的一个烂尾楼这个状况，包括他们的一个房地产商会不会开始就缩减他的投资、嗯？好像
0: 有点矛盾哈。嗯
2: 、对啊，那这样的话，会不会他下一波的一个打压的一个价、欸、格的部分，从他的一个铁矿砂、铜价，然后到他玻璃，那再是不是就到水泥了？会不会有这样的一个失误下来？那我们看到之前它，哎，第一桶也涨过了，然后，然后钢铁股也涨过了，然后再来台玻也涨过了，那在台尼亚尼现在它涨起来，是我们该去买呢，还是该要要去卖呢？<笑>啊，茫茫这个我们都给大家做思去做思维，因为它报价是涨，有涨就有跌嘛。那如果后面它支撑的需求没有上来的话，那、嗯嗯、那往下来走的机会是不是比较高？啊，这个、提供给大家做参考
0: 。对啊，所以如果总结来说，你是喜欢比较稳健型投资者的,的朋友呢，刚白老师提到金融股，或许是大家可以多加参考的啦。毕竟，原物料类股这个波动其实是没有人料得到，这个月跟下个月跟下下个月永远不知道会发生什么事，特别是跟中国相关的一些原物料公司，毕竟啊，中国的这个政策影响是。超乎我们在台湾的各位能够想象的提供给大家做一个风险上的思考啦。好，相信今天节目大家受获也蛮多了。那总结来说，今天就是要提醒大家，现在短线上台股的情势还不是非常明朗，或许啊多听看听，补充自己一些产业是建立自选股市，现在比较顺风顺水能持盈保泰的投资方式哦。好，那你如果喜欢阿力的投资最给力的话，可以往上 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资最给力》，我们下一集再见，拜拜。嗯。